0: Oi galera, aqui quem fala é a Santos Pinheiro.
1: Eu sou o Primo.
2: E aqui é Yanka.
0: Bem-vindos a mais um episódio do... Hora, hora de...
2: E hoje é hora de... Falar sobre a Lei do Abate no Brasil, a qual autoriza a derrubada em pleno voo de aeronaves civis suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas. Destacaremos a relação entre a elaboração da Lei do Abate, a política de guerra às drogas propagada pelos Estados Unidos
0: e as preocupações estratégicas dos militares brasileiros acerca da segurança da região amazônica.
2: Para isso, utilizaremos como base o artigo de título Lei do Abate, Guerra às Drogas e Defesa Nacional.
1: Sobre o contexto de guerras às drogas, a gente deve voltar lá para os anos 70, nos Estados Unidos, quando começou um movimento de endurecimento da repreensão contra o tráfico de torpecentes. Richard Nixon, em 1968, ficou famoso por defender a restauração da lei da ordem, focando bastante no crime nas cidades. Só que o governo não tinha o um poder jurídico para atuar nessa área. Então, quando ele se elegeu, ele começou a alterar algumas leis administrativas para o Distrito de colômbia que aí sim tinha uma, uma administração federal mais direta. Essas mudanças incluíam mecanismos de ações mais duros contra o uso de drogas, já que Nixon acreditava que isso era o motivo para o aumento da criminalidade. Ao longo do governo dele, o problema foi cada vez mais se fixando na agenda política norte-americana e se estendendo, inclusive, para a ameaça do tráfico internacional de torpecentes. Já em uma nova fase, com Ronald Reagan, Além do narcotráfico internacional, o foco também foi nas ameaças terroristas. Por trás de todas essas mudanças, estava o esforço para redefinir as prioridades da segurança nacional, já que estava num contexto de guerra fria e uma crescente crítica sobre os orçamentos militares. A crescente importância das políticas antidrogas norte-americanas em países produtores levou ao desenvolvimento de programas destinados a conter a rede aérea de transporte do tráfico. Basicamente, a lei do abate está inserida no combate às drogas, concepção essa criada e difundida pelos Estados Unidos, com uma justificativa para utilizar recursos que, na verdade, eles não tinham muita explicação para usar.
2: E agora eu vou falar um pouco sobre a tragédia ocorrida no Peru. Em 2001, um hidroavião foi abatido no Peru. Além do piloto Kevin Donalds, havia um casal norte-americano e suas duas filhas, falecendo Verônica Bowers e a sua bebê. Várias agências dos Estados Unidos investigaram e a causa atribuída foi falhas no sistema. O governo norte-americano suspendeu a monitoração na região andina e indenizou as famílias das vítimas. Apesar do ABDP ter sido interrompido, isso não aconteceu com o apoio dos Estados Unidos ao combate do narcotráfico no Peru e em Colômbia. O apoio dos Estados Unidos e Colômbia foi a ampliação do Plano Colômbia dos anos 2000, com subsídio de treinamento militar e oferta de aeronaves por parte dos Estados Unidos. A influência do modelo de guerra às drogas norte-americano sobre os países latino-americanos induz a relação de submissão, mas a defesa nacional sempre falou mais alto, fazendo com que os países aceitem ou peçam apoio dos Estados Unidos. Em 2003, o ABDP reiniciou após um acordo entre Colômbia e Estados Unidos, tratando procedimentos de segurança. As operações com rastreamento e abate teriam participação de militares americanos ou empresas privadas contratadas pelo Departamento de Estado. Além disso, a empresa Eric ficou responsável pelo apoio ao programa na Colômbia, uma estratégia para reduzir os riscos de participação direta de militares dos Estados Unidos em ações na Colômbia. Estabeleceu-se monitores de segurança para abortar missões se houvesse divergência com militares colombianos. O efeito imediato do maior controle de espaço aéreo foi a mudança das rotas aéreas para as regiões da fronteira entre Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela, onde se tem dificuldade para combater os voos ilegais associados aos problemas legais e políticos para ações militares. O advento da Lei do Abate no Brasil exige a reflexão sobre as repercussões das políticas dos Estados Unidos para a América Latina, levando em conta o possível controle do espaço aéreo em toda a região amazônica.
0: Bom, agora eu vou falar sobre a Lei do Abate no Brasil. O documento, que possui a justificativa oficial para a proposição da Lei do Abate Brasileira, trata da dificuldade de adotar procedimentos coercitivos contra aeronaves suspeitas, em virtude do texto do Código Brasileiro de Aeronáutica, não traduzir com a devida clareza a ideia de que, em situações extremas, sejam aplicadas a aeronaves infratoras, ainda que civis, medidas rigorosas. Assim, os ministros submeteram a proposta de projeto de lei à apreciação do Executivo, cujo texto introduz modificação ao artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluindo um novo parágrafo segundo, o qual diz que Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição na forma da legislação específica, ou seja, a nave vai ser abatida em pleno voo. Como a destruição de aeronaves em tempos de paz trata-se de ato gravíssimo, a redação final da Lei de Abate atribui ao Presidente da República a competência para a ordem final de destruição, porém, prevê a possibilidade de delegação da responsabilidade a outra autoridade. Caso essa destruição não decorra de situação extrema, o Presidente da República pode ser criminalmente responsabilizado por um ato de aventura e irresponsabilidade. Ao final, o projeto foi aprovado por maioria na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal na forma de regimento interno. No Senado Federal, o projeto de lei tramitou-se demais controvérsias, passando pela Comissão de Relações Exteriores e pela Comissão de Constituição e Justiça, sendo finalmente sancionado em 5 de março de 1998. Faltava, no entanto, a regulamentação pelo Presidente da República, que, no momento, era o Fernando Henrique Cardoso, o qual não mostrava qualquer empenho para pôr em prática a lei do abate e adiava indefinidamente a regulamentação da matéria. Toda a polêmica em torno da tramitação da proposta e da regulamentação centrava-se entre as vertentes, sendo que a principal delas ressaltava a importância da lei para a defesa da soberania nacional e para o combate ao narcotráfico. O abate representava um ponto sensível para todos os militares, mas se revelava ainda mais importante para a redefinição do papel da Força Aérea Brasileira no planejamento da defesa do país. Os temores de uma possível internacionalização da Amazônia representavam uma das principais preocupações militares brasileiras nas últimas décadas. A autorização de abate representa, assim, parte de um conjunto de medidas destinadas a ampliar a capacidade de acompanhar, vigiar e agir sobre a região amazônica. Vale ressaltar que apenas Brasil e Colômbia contam hoje com o um programa de interdição aérea certificado pelo governo dos Estados Unidos. Porém, ao contrário do programa colombiano, o Brasil não conta com participação direta do governo americano nos procedimentos de intercepção e abate.
1: E como vemos no episódio de hoje, a lei do abate no Brasil é um assunto delicado e problemático já que pode envolver pessoas inocentes em tragédias fatais, como visto na tragédia do Peru. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado.
0: Na próxima semana voltaremos com mais um episódio. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos.
2: Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.